Hola y bienvenidos a la sexta temporada del Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y en esta temporada hemos decidido hacer las cosas un poquito distintas. Vamos a tener episodios educativos tocando diferentes temas sobre whisky, algunos episodios de Q&A, preguntas y respuestas que nos han mandado nuestros fans, y algunos episodios que son reseñas de viajes, en los cuales hemos podido ir a destilerías o en los lugares en los cuales hemos comprado whiskies que no están acá en nuestro... en donde vivimos, que es en Ohio. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a la sexta temporada. Escocia es un país relativamente pequeño comparado con los Estados Unidos. Es más o menos del tamaño de Carolina del Sur, pero producen una variedad inmensa de whiskies. El país está dividido en seis regiones diferentes. Cada una tiene su estilo muy distinto de whisky. Depende de la región en la donde, donde se haga el whisky, el sabor puede variar desde un sabor bastante ligero y como frutal a algo como mucho más salado, oscuro y ahumado. La verdad, yo creo que hay un, un whisky escocés para cualquier persona que le guste el whisky y solo tienes que saber dónde buscar. Esta es una pequeña reseña sobre cómo aprender y saber cuáles son los whiskies que producen en Escocia. La región más común es lo que se llaman los Highlands o las tierras altas, pero me disculpo acá porque pues estos temas sí tienen bastantes anglicismos y es difícil traducirlos, entonces los voy a llamar por sus nombres en inglés. Generalmente los Highlands, los whiskies tienen un sabor que depende mucho más de la malta que del pit. El pit se conoce como turba en español, bueno, en diferentes lugares lo llaman distinto. Y bueno, hay un rango gigantesco de whiskies en esta región. En el norte, pues bueno, es mucho más posible que encuentres un whisky como muy lleno de dulce y con bastante cereal, los cuales serían como marcas más o menos como Glenmorangie y Dalmore. Te vas un poquito más al oeste y ves un whisky mucho más frutal, con unas, unas pequeñas, una pizca de sal. Y estos son, serían como los Darwinty y los Oban. Oban es uno de mis whiskies favoritos, la verdad, me parece muy bueno. Lástima que le hayan subido un poquito el precio. Y al este encuentras whiskies que son mucho más secos. Y como los single malts de ahí son, son secos y con más o menos como un chardonnay. Y serían marcas como el Grengario. Y, y bueno, también estaría Belferdi, aunque esos son un poquito más al sur. Y hablando del sur, tienes una variedad de whiskies mucho más ligeros y brutales. Allí encontrarías los Erodur. Los whiskies Highland más comunes son Oban, Glenmorangie, Dalmore, Dalwini, Glengarriog, Edradur y Abelferti. Speyside. Speyside, esta región es, sería, se puede decir que es una subregión de los Highland. Y bueno, como tiene un sabor, un sabor bastante diferente, esta región tiene su, pro, su propia designación. Gracias a que pues, tiene una población bastante densa y... <ríe> Es el hogar de más de la mitad de los whiskies en Escocia, o por lo menos de las destilerías. Esta región se divide en ocho áreas diferentes. Rhodes, Strahisla, Lossy, Lever, Freighton, Dufton, Deveron y Speyside Central. Bueno, todos se conocen por su sabor de nuez, como de nueces, dulces y bastante frutales. 
tienen el sabor ahumado muy, muy bajo. Y bueno, también se los considera como lo mejor de lo mejor en whiskies terminados en barriles de Jerez, en especial de Jerez Oloroso. Y las barcas más grandes como Macallan y Glenfarcas están allí. Esta región también produce algunos whiskies con un sabor mucho más ligero como Glen Elkin. Algunas de las opciones de whisky Space son Glenlivet, Aberlour, Balvini, Macallan, que es yo creo que el whisky single más, más famoso, y Grand Rotes. Las islas, también conocido como Islands. Las islas que rodean la costa oeste de Escocia son técnicamente parte de las Highlands, pero Escocia no reconoce oficialmente las islas como su región propia. Esto es en Escocia, pero mundialmente sí se reconocen de esta forma. Pero ellos, ellos producen un sabor muy específico de whisky y esta región eh, se reconoce como algo separado. Los whiskies de las islas, en especial de la isla de Skye y de Orkney, son algo como... Una mezcla, un híbrido entre whiskies de malta y whiskies ahumados y salados. Yo creo que son como las... El whisky de entrenamiento, las rueditas de entrenamiento, como las bicis, para hacer un salto de los whiskies de Highland a los Islands, que son los más ahumados. Los whiskies de Highland, eh, bueno, está Talisker, que es uno de mis favoritos. A mí me encanta, mi esposa me regaló uno de Navidad y me parece absolutamente fantástico. Ahora... Un pequeño preview del whisky de, de Talisker, probé el, eh, el que yo tengo, es el, el tradicional 10, que me encantó. Y con unos amigos pude probar el Storm y era completamente diferente. No era un whisky salado y amado, sino un whisky mucho más, eh, más eh, floral, que no lo esperaba. Pero bueno, son cosas interesantes. Island Park, que ha sido otro regalo que tuve de unos amigos. Scapa. Y Jura, de la isla de Jura, que también me gusta bastante. Estos whiskies son un poquito más difíciles de conseguir aquí en Ohio, pero son fantásticos. La siguiente región son las tierras bajas, conocidas como Lowlands. Estos, bueno, son... Estos abrazan la parte más del sur de Escocia. Y bueno, ya están... Eh, comienzan directamente a la parte baja de los Highlands y se extiende desde Greenock en el oeste hasta Dundee en el este. Hay muy poquitas destilerías de Lowland, pero bueno, son conocidas porque son whiskies mucho más ligeros en color y en sabor. Son como uh, whiskies mucho más... Eh, serían como más de principiantes, te lo puedes tomar bastante más, bastante más ligero. Tienen un sabor de malta y crean un, una mezcla delicada con sabores cítricos y sabores que se parecen... A, yo creo tienen un tinte muy parecido al whisky irlandés. También se conocen que es un método, se usa el método irlandés de la triple destilación. Algunas de los whiskies de Lowland son Aketoshan, que es absolutamente fantástico, Blacknock y Glenkinney. Islay, la región de Islay. Bueno, más que, que no, este es una, la gente reconoce el sabor del whisky por el sabor del humo. Y bueno, la parte más pesada del, del pit de los whiskies viene de esta región, Islay. Islay está rodeado de por todos lados unas pequeñas islas de, están rodeadas de agua salada. Y las destilerías utilizan unos montones gigantescos de, de turba de pit para hacer sus whiskies. El resultado son licores que son intensos, ahumados y como bastante salados, como marinados. Eh, las destilerías, bueno, so, no solamente usan la, eh, la turba o el pit, sino también usan la cebada. Y el agua que viene pues filtrada de por estos elementos, que también les da unos sabores mucho más, 
del centro de la tierra, mucho más robustos. Algunos de los, eh, de los whiskies más famosos de Ailes son eh, la Gabulin, muy famoso por diferentes shows, la Freud, que la primera vez que lo probé no pensé que era tan especial, pero me, cada día me gusta más y tengo algunos fantásticos en mi colección. Y Arber, que para ser muy abierto acá, yo creo que Arber que en este momento es mi whisky favorito. Campbelltown. La región de Campbelltown está pues en la punta de la península de Kintyre. Campbelltown solía ser como una región que tenía la explosión del whisky. En algún momento tuvo hasta 30 destilerías, pero ahora la región solo tiene tres operacionales. Eh, es muy parecido a Adelaide, está rodeada de agua. Eso, sí que sus whiskies tienen bastante, un sabor bastante salado. Pero también contiene sabores dulces y un poquito como de caramelo y fruta en adición a los, eh, a los sabores de, de humo. Algunos de los ejemplos de Camelton son Glen Scotia, que es el único que he probado de esta región. Es, no son muy populares aquí en Ohio. Glen, Glen Gilly y Springbank. Springbank lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de probarlos. Ahora. Puedes encontrar cosas que son un poquito más fuertes, un poquito más ligeras dependiendo de la región. Pero lo importante es que los trates todos y veas cuáles son los que, cuáles son los que más te gustan. Yo recomendaría para empezar a algún novato del whisky que empezaras con la región de Speyside. Por lo menos fue con lo que yo, yo empecé. Y son mucho más ligeros y puedes aprender... Uh, es, el whisky es un gusto adquirido. Y en especial si vienes de tomar ron o un poquito como bourbon y todo ese... Es un puente mucho más fácil de pasar. Eh, yo creo que sí. Eh, depende porque tengo un gran amigo, eh, eh, Matthew, que no, él no es un tomador de whisky, pero le gustan los Ailes. Eh, y le, el whisky que sería muy, un whisky mucho más avanzado le encanta y le parece, le parece genial. Entonces, pues depende. Lo chévere es que puedes probarlos todos y ver cuáles son los que más te gustan y de ahí salir adelante. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, el Whisky Nerd está disponible en español y en inglés. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Anchor, Apple Podcast y también en Overcast. Me pueden encontrar en, eh, por correo electrónico en el.whisky.nerd.gmail.com o en Instagram, que es donde estoy más uh, activo, en arroba el Whisky Nerd. Whisky es W-H-I-S-K-E-Y. Eh, como siempre les agradezco mucho por, por su atención, les pido una disculpa por la demora en el lanzamiento de esta sexta temporada, pero bueno, volvemos con todo y esperamos que nos sigan escuchando y bueno, estamos muy emocionados de empezar esta nueva temporada y esperemos que les guste mucho. Como siempre, gracias por la preferencia, espero que sean muy muy felices y ¡salud! <música>